0: יופים, אז בעברית, נכון? נכון. יופים, אז שבוע טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, פורוו. בו, לכם שם, אי שם, מחוץ, מחוץ לארץ, שם בארצות הברית, בניו ג'רזה וניו יורק וכל מיני מקומות. הנה, בוקר טוב, ואנחנו היום רוצים לפתוח, לפתוח סדרה חדשה. לפתוח סדרה חדשה שמדברת על, או, הייתי אומר, רק הדבר החשוב ביותר בחיים שהוא הנבואה הנבואה בעם ישראל זה אחד מיסודות האמונה עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו עצם העובדה שיש התגלות בין הבורא לנברא אז בסדרה אנחנו לא סתם נדבר על הנבואה אלא אנחנו נעבור בין פסקי התנך בין פרקי התנר וספרי התנך ואנחנו נראה עד כמה כמה מנבואות התורה שניתנו לפני אלפי שנים כבר התגשמו. הרעיון של הסדרה זה הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. הרעיון של הסדרה זה לקחת את התנך ולראות איפה כל מה לנו כבר התגשם. וזה ימלא אותנו תקווה גדולה לדברים שעוד לא התגשמו, שאם כבר חלק התגשמו אז גם הדברים שעוד לא התגשמו כן התגשמו בעזרת השם. אבל זה יהיה, אני מצייר להחזב, אבל זה יהיה רק מהשיעור השני והאלך, מכיוון שבשיעור הראשון אנחנו חייבים להקדים הקדמה, והקדמה, וזה תוכן השיעור של היום, זה מהי הנבואה? מה זה? מה זה הנבואה? זאת אומרת אנחנו לא יודעים מה זה הנבואה, אין על מה לדבר על התגשמות וכדומה וכדומה. ולכן אנחנו רוצים להתחיל קודם כל במה זה הנבואה. ואני רוצה להתחיל דווקא במשפט שאמר על אחד גדול, שזכה ביום חמישי סוף סוף שיהיה רחוב שיהיה קרוי על שמו בירושלים, ולא קרו לו הרב יהודה לאו אשכנזי מניטו, הנה הרחוב מניטו התגלתה ביום חמישי בירושלים, זהו סוף סוף, ומניטו היה אומר, אם אתה רוצה להבין מה זה הנבואה, דבר ראשון, תבין שזה לא קיים היום. זאת אומרת, אל תבלבל את המוח. רב, ככל שהוא יהיה גדול, לא משנה, הוא לא נביא קטן. זאת אומרת, שהנבואה זה משהו אחר לגמרי. זה עולם אחר. זה לא רב סופר גדול, רב מליגת האלופות. זה זה לא. זה משהו אחר. זה עולם אחר. לכן אלנו להתבונן, מה זה? מה זה הנבואה? מה ההגדרה הכי פשוטה של הנבואה? כשאנחנו מדברים על הנבואה, אנחנו מדברים לא רק על התנך, כי יש הרבה דברים שלא נכתבו, שהם גם גם נבואה. אז מה זה נבואה? אז אמרנו שזה לא קיים היום. מה זה גם לא? נבואה זה לא מגיד עתידות. נבי הוא לא מי שאומר עתידות, יכול להיות שהוא גם יגיד דברים שעוד יקרו, אבל זה לא הגדרה של הנבואה, שהרי אנחנו, אני לא חושב שאתם חושבים שהשירות המטאורולוגי הוא נביא, הוא אומר עתידות, לפעמים באמת, לפעמים שקר, אבל הוא אומר כל מיני דברים, לכן זה לא הנביא, מה זה נבואה? צריך להבין מה זה נבואה, באמת. פעם אחת ותמיד, צריך להבין מה זה נבואה. והכן ההגדרה באמת היא פשוטה, אומר הרמב״ם בלכות יסודי התורה, שאחד מיסודות האמונה, הפרק שביעי, הוא אומר, אחד מיסודות האמונה, זה לדעת שהבורא מנבא את האדם. זאת אומרת, הנבואה, זה, זה אם לא, אחד מה, זה הדבר מאפיין את האדם. האדם נברא להיות נביא. אני עוד לא יודע מה זה אומר, אבל אני יודע שהאדם נברא להיות נביא. כשאני אומר האדם, אני לא דווקא מדבר על היהודי. כי הרי מצאנו נביאים מאומות העולם. הנבואה היא לא בהגדרה משהו של עם ישראל, זה משהו של כולם, אלא מה? שהאומה הישראלית, האומה בתור שכזה, בתור אומה, הגיעה לרמת נבואה. فזה באמת מיוחד לעם ישראל, שיגענו לנבואה קולקטיבית. אבל עצם העובדה של הנבואה, זה דבר שמצאנו אצל בלעם, מצאנו אצל יוב, מצאנו אצל החברים של יוב, למשל, אה, לא יודע, צופרה רם, נעמתי ובלדד השוכי ואליפז התמני, זאת אומרת, כל אותם אנשים, הם נביאים והם לא יהודים. לכן הנבואה לא רק בעם ישראל. מה שמיוחד בעם ישראל זה הנבואה הקולקטיבית. אבל מה זה נבואה? אנחנו כל הזמן מדברים, נבואה, נבואה מה זה נבואה? והנה, ההגדרה הפשוטה ביותר. הנבואה, אתם יודעים, אתם יודעים מה? הספר שאנחנו מכירים הכי טוב בתור ספר של נבואה, هل הוא התורה. אפשר לשאול אותה שאלה, מה ההגדרה של התורה? האם אפשר לתת הגדרה לתורה? התורה. שואלת השאלה הזאת לצעירים, הם אומרים לי, כן, התורה זה... זה זה, זה 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 חוקים, זה מצוות, זה אור חיים, זה זה כל מיני זה, זה, זה חוכמתו של הקדוש ברוху. כל התשובות האלו הן לנוחות. כל כל כדי להגיד שזה אורח חיים, זה לא אגדרה של התורה, זה אגדרה של המצוות. חוקים זה אגדרה של מצוות גם כן. ולאגיד שהתורה זה חוכמתו של הקדוש ברוху, זה בוודאי לא נכון. הרי יש הרבה חכמה בתורה, זה ודאי, אבל התורה היא לא חכמה. מסבחת פשוטה. החוכמה היא עם פרסונלית. נטולת אישיות. החוכמה זה משהו, זה לא מי מישהו. מה הכוונה? אנחנו כולנו מכירים מישהו בשם סור אייזק אייזיק ניוטן. שמענו עליו? שמענו עליו. יצחק ניוטון בלעזם. ואותו יצחק ניוטון, הוא מאוד נחמד, גילה לנו את חוק הגרביטציה האוניברסלית, מצוין, אבל אני רק רוצה לגלות, אולי אתם לא יודעים, אבל התפוחים התחילו ליפול מן העץ לפני ניוטון, והמשיכו גם ליפול מן העץ אחרי ניוטון. אבה אומר, שחוק הגרביטציה לא קשורה לניוטון, זה מאוד נחמד, שהוא גילה את זה לאנושות, אבל זה לא, זה לא קשור אליו. החוכמה, היא אמת מיוצבת בתוך המציאות. היא לא קשורה לי ולך. בעוד שהתורה זה לא חוכמה, אלא זה דיבור. דבר השם אל האדם, דבר השם אל הבריאה, ויומר השם וידבר השם אל משה למור. פסוק שחוזר שבעים פעמים בתורה. וידבר השם אל משה למור. התורה זה דיבור. לכן הנבואה, הגדרתה דיבור. מה זה נביא? זה מי שהשם מדבר אימו. פשוט. מי שהשם מדבר אימו הוא נביא. לא מי שמדבר עם השם. אנחנו כולנו מדברים עם השם שלוש פעמים ביום, אבל אנחנו לא נביאים כולם. כן, ומי שטוען שהוא נביא, אולי נוכל לטפל בו, אתה אמרת הרי, שאתה מכיר גיס רופא, אולי נוכל לטפל בו. זה אומרת, הנביא זה מי שהשם מדבר אימו. זה הגדרה. לכן התורה היא דבר השם. עכשיו זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה, למה? מכיוון שהדיבור זה תולדה של הרצון. כשאני מדבר, קודם קול אני מישהו, ואני פונה למישהו אחר. יש רצון לתת לזולת. הרצון לתת לזולת, יש לזה שם. בעברית קוראים לזה מוסר. הרצון להטיב לשני זה המוסר. יוצא שהדיבור האלוהי בהגדרתו הוא מוסרי. בעוד שהחוכמה היא נטולת מוסר. המציאות, הטבע, היא לא נכנסת לגדר המוסר. הנה יש קורונה. הקורונה גם צדיקים וגם רשאים. זה לא קשור למוסר. זה משוך, זה, זה, אז ברור שבתוכניות הקוללות של הקדוש ברוך הוא, מן הסתם שיש איזה משהו שאני לא מבין בקורונה. אבל איך שאני מבין את הקורונה, ואיך שהפרופסור דידי ראולט מבין את הקורונה בצרפת, זה משהו, בסדר, זה זה מהטבע, זה נגיף טבעי, בסדר. אז זה... לכן, בחוכמה, בטבע, אין מוסר. ובסיס של הקשר בין הבורים הנברא לא יכול להיות בלי מוסריות. לכן הקשר הוא דיבור, הוא הדיבור האלוהי, זה הנבואה, הנבואה, כן, הנבואה זה כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אל האדם, בדיבורו, עכשיו שיהיה ברור, מי שהשם מדבר עמו הוא נביא, אבל מה קורה לסובבים אותו? הרי אתם מבינים שאם אני מדבר עכשיו, ואני אומר שהנבואה זה גילוי השם דרך הדיבור, זה אומר שיש גילו ישם, זה אומר שבוודאי ובודאי שכולם מרגישים את זה, אם הקדוש ברוך הוא מתגלה, אז אצל הנביא זה מופיע בדיבור, אבל אבל בעולם כולו הוא מורגש, ולכן צריך להבין דבר אחד, אם כל העולם מרגיש את הנבואה, כל העולם גם מרגיש את הפסקת הנבואה, עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר פשוט, אנחנו כולנו מכירים אנשים, יהודים או לא יהודים, שמגדירים את עצמם כאטאיסטים. מכירים? מאוד מעניין, שתסתכלו בכל תקופת התנך, בין מה שכתוב בתנך, לבין מה שכתוב לא בתנך, באותה תקופה, במיתולוגיות ובכל העמים והתרבויות האחרות הסובבות, אין אתאיסטים בתקופת התנך. אין מושג כזה, זה לא קיים. לא קיים מישהו שהוא לא דתי. כולם דוסים. בין שזה דוס לעבודת השם, או דוס לעבודת הבעל, או דוס לעבודת הדולר, לא משנה, אבל כולם דוסים. למה? כי הנוכחות האלוהית נמצאת בעולם, ומכיוון שיש נוכחות של הבורא, מרגישים אותו כולם. אז יש שמרגישים אותו וגם מתרגמים אותו נכון, הם תלמידי משה, הם מתרגמים אותו וזה תורה וזה מצוות וזה סבבה. אבל מי שהוא לא תלמיד של משה, הוא עדיין מרגיש תנוחכות אלוהית. איך הוא יתרגם את זה? איך שהוא מבין? ולכן זה מתורגם בכל מיני פולחנים, בכל מיני מיתולוגיות, אבל צריך להבין שזה בא מהרגשה פנימית ש יש פה נוכחות, אני מרגיש את הבורא. לכן, אם כשאבורא מתגלה, כולם מרגישים. גם כשאבורא מפסיק להתגלות, כולם מרגישים. וזה אכן נכון. יש דבר פלא, שלפני פחות או יותר 2400 שנה, נפסק השידור הנבוי. נפסק, זהו. כבר אין בינתיים נבואה 2400 שנה. אבל אם אנחנו מסתכלים קצת אחורה, מה קרה בעולם בחלון של 50 שנה, שזה כלום לעומת ההיסטוריה, בכל העולם הסובב את התרבות היהודית, אנחנו נראה שינויים דרסטיים, במחשבות האנושיות, בכל מחווה העולם, בואו נפרט, בזמן של הפסקת הנבואה, בזמן שנגמרים חגאי זכריה ומלאכי, בזמן עזרה הסופר, שהוסוף הנבואה, ביוון קורה משהו, בין רגע, זה, זה לוקח להם עשרות שנים, זה כלום. פתאום ביוון אופרים מהמיתולוגיה לפילוסופיה. ואף אחד לא מבין איך. הפלטון בעצמו, הוא כותב שהוא לא מבין את הסבא שלו. שהם משתכבה לפסלים ולאבנים אומר, ממה נפשך? או שהם היו אבסורדים לגמרי, או שכל מה שהם עשו, זה משלים עמוקים שאנחנו לא מבינים אותם. זאת אומרת, הפילוסופיה פתאום הגיעה, לא מבין איך זה הגיע מפה לשם, אבל זה הגיע. אגיד לכם יותר מזה. אנחנו נחזור לזה, אבל, אבל רק שנבין, אומר הסדר עולם רבה. הסדר עולם רבה אומר משהו שהוא לא נכון ברמה היסטורית, אבל הוא נכון מאוד ברמה איכותית. הוא אומר זה זכריה ומלאכים מתו שלושתם באותו יום. ומתי מתו? ביום שנכנס אלכסנדר מוקדון לירושלים. עכשיו זה לא נכון היסטורית, אבל זה לא משנה. זה אומר שכאילו, הנה, נכנס העידן הפילוסופי, הרי אלכסנדר מוקדון נכנס עם אריסטו, הוא אומר, נכ... מתחיל של הפילוסופיה, אין נבואה. זה באותה מידה, שמעתי את זה פעם, אז זה سمعت ארי, بشم بال السولام بس ده لو ممينو اا ما اا 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 היה, היה נכנס עזרה בעזרה בבית המקדש, והיה אומר קדוש, קדוש, קדוש. הם היו אומרים לוקוס, לוקוס, לוקוס. אנחנו אומרים קדוש, קדוש, קדוש. עכשיו, זה לא רק ביוון. לא רק ביוון. הרי תלכו קצת מזרחה, בדיוק באותו זמן, בפרס. מגיע איש בשם זרת אוסטרה, מוריד את כל העבודה ומשנה ובונה זה דעת הבנויה על הטוב והרע. באותו זמן ממש, עוד יותר מזרחה בהודו, מגיע האדם, גואתם מסידרתה, המכונה בודה, מגיע מבטל את כל העבודה זרה ההודית, והן מתחילה באותו זמן ממש, עוד יותר מזרחה, בסין, ממש באותו זמן, בטווח זמן של 50 שנה, שזה כלום. מגיעים שתי חבר'ה, לאוצה וקונפוצה, אחד בונה את הטאויזם, והשני בונה את הקונפוציוניזם, ששוב, מבטלים את כל העבודה זרה הסינית, ובונים אה, חיים עם אחרות, וזה אפילו כתוב בטאו דג'ין, של הספר הבסיסי של, של הטאויזם, כתוב שם, הטאו שיש לו שם, הוא לא הטאו האמיתי. ולא אפשר להגדיר את האלוהות, לא אפשר. זאת אומרת, אנחנו רואים, שבין לילה כמעט, בכל העולם כולו, כולם היו עובדי עבוד הזרה, ופומקט, אמרו, טוב, אי אפשר יותר להאמין בדברים האלו, והפסיקו בעצם לחוות את הנוכחות האלוהית, והיו צריכים לתרגם, שכלית, את הקשר עם האלוהות. הנבואה זה כשאתה לא צריך להסביר מה הקשר שלך עם הבורא, אתה פשוט חי אותו. זה הנבואה. ולכן באמת, אין היום נבואה. וצריך להבין, למה אין היום נבואה, למה כבר 2400 שנה, אין נביאים. זה נורא. בוא נגיד ש, נגיד את זה במילים שלנו, זה אומר שכבר 2400 שנה, אין באמת דיאלוג, בין הבורא לנברא. וזה נורא. זה קשה מאוד. תחשבו קצת, אם פתאום אתם רוצים לדבר, אני, אני זוכר, אני זוכר כשأتي ילד אז אורים uh, שלי שלחו אותי לצופים, הצופים היהודים וזה אזמי מה שניקר. זה היה כיף בילתי רגיל. אבל פעם, טוב, הצעירים שבנינו לא מבינים מה זה היה פהם, אבל פעם לא היו טלפונים. זה לא היה קיימ. היה טלפון ציבורי. ובכלל כשאנחנו הלכנו לקמפים, ב ב ב ב ב באזור ב שם בדרום צרפת, ב טלפון ציבורי אחד ב ב ולא היה אפשרות להתקשר להורים ושום דבר, רק פעם אחת ביום שישי לפני שבת היה תור של 100 ילדים כל אחד היה, קיבל הקצה של שתי דקות להתקשר להורים, לקח לך דקה לעשות רק את המספרים, ואז היה לך דקה להגיד אה, שהיא בתה חצי מהבגדים השבוע, לא היה, לא היה תקשורת. אז לצער, לנו זה היה כיף בלתי רגיל, אני חושד ואני חושב זה היה עוד יותר כיף, נכון, אתה אומר נכון, זה נכון, אבל, אבל באמת, זה רק שלושה שבועות, תחשוב, אם פתאום הקשר מנותק, עכשיו אנחנו סתם אומרים, עכשיו אנחנו מפונקים, יש לנו זומים, יש לנו פייסטיימים, יש לנו, יש לנו הכל, אבל תגיד מה שתגיד, אני בטוח שזה אותו דבר אצלכם, יש לכם משפחה בארץ וכדומה, ההורים שלי סובלים, והילדים וה... שלי סובלים לא לראות את סבא וסבתא. והם סובלים לו לראות את הנכדים באמת, כי הפגישה, הדיבור האמיתי, אי אפשר להחליף אותו זום. אין, שום דבר לא החיבוק. תגיד מה שתגיד. לכן, בוודאי שהחיבוק והדיבור האלוהי, חסר לנו. עכשיו, למה אין? למה אין? פשוט מאוד. אם אתה שואל את רבי יהודה הלוי, למה אין נבואה בזמן הזה, הוא אומר, הוא אומר בזמן הזה, זה 900 שנה, אומר בגלל הגלות. אין נבואה בגלל הגלות. אבל על זה אתה יכול לענות, אז זה לא בדיוק מדויק, כשהרי יחזקאל הנביא התנבא גם בגולה. גם אה, לצורך העניין ירמיהו הנביא גם התנבא קצת במצרים. אלא מה? אז הגמרה כבר עונה על זה ומסרחת מגילה, ואומרת שהיו היה דבר השם אל יחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, מה, מה זה היו היה? היו מפני שכבר היה. זאת אומרת, בגלל שהוא כבר התחיל להתנבא בארץ, אז הוא המשיך, כאילו, הברז המשיך גם כשהוא היה בחוץ לארץ. אבל אנחנו שגדלנו בחוץ לארץ, והגלות שהביאה אותנו אלפיים שנה בחוץ לארץ, אז... אבל זה לא באמת הסיבה. זה לא בעיה גיאוגרפית. זה בעיה יותר עמוקה. אם אנחנו רוצים את התשובה, הולכים לרמב'ם, במורה נבוחים בחלק ב' בספר מורה הנבוכים בחלק ב' אומר הרמב'ם, למה היא בזמן הזה? בגלל שאחד מתנאי הנבואה, אולי התנאי ההכרחי יותר לנבואה, זה השמחה. ואי אפשר להיות שמח, כשאתה שרוי תחת שלטונם של הטיפשים של אומות העולם. אז הוא גם חוזר לרבי יהודה לגלות, אבל הוא מסביר למה. הוא אומר שכי בגלות יש עצבות. יש עצבות מתמדת, לאומית, שאנחנו נשלטים, והגורל היהודי הוא לא ניתן למה שאנחנו רוצים. כשעושים לנו טוב, עושים לנו טוב, כשעושים לנו רע, עושים לנו רע, ובכל יום ראשון יש פה הנה, אני בשבת, בבית הכנסת, אתה תדרשה וזה וזה וזה, ובסוף הש... הדרשה, ובסוף... בדיוק לפני הקידוש, אישה, ביקשה רשות לדבר, והיא אמרה, אני לא יכולה לשתוק, אני חייבת להגיד, אתם לא מבינים את כמה שמחה העצומה שאנחנו מתפללים כאן בגינת בית הכנסת, כי בגלל הקורונה אנחנו מתפללים בגינה, אבל בגינת בית הכנסת בירושלים. אז כולם אמרו לה, כן, מה זה כיף? היא אמרה, לא, היא אמרה, היום ד' בתמוז, וד' בתמוז ב-1946 היה פוגרום בעיר בפולין. ואני נולדתי שם בפולין אחרי המלחמה, ואתם לא מבינים כמה היינו עצובים כל יום, כי גם אחרי השואה, באו הגויים ועשו לנו צרות. כל יום, כל יום ראשון, אחרי הכנסייה, באו ועשו לנו צרות. איזה שמחה שאנחנו בירושלים. טוב, וגם איזה שמחה, שברוך השם, גם בפולין הדברים משתנו, וטוב, אני לא אומר שהכל טוב בכל העולם, אבל ברוך השם הדברים לטובה. אבל זה מה שאומר רמב'ם, בלי שמחה, אי אפשר שיהיה נבואה. לכן, צריך להבין שאנחנו חייבים להתקדם בחיפוש אחר הנבואה. אחד מהאנשים שמאוד מאוד עסק בנושא הזה, זה הרב דוד הכהן. רבי דוד הכהן, הוא היה תלמידו הגדול של הרב קוק, קראו לו הרב הנזיר. הוא התנהג כמו נזיר בירושלים, שיער ארוך, זקן ארוך, לא לא נגע באמת, לא נגע ביין, לא... זה לא באמת אל. על... הוא לא היה נזיר על פי הלכה, אבל הוא לקח על עצמו נזירות, והוא הזמן חיפש אחר הנבואה, והוא כותב, ב-1949, כשהוא מסתובב בוודי קלט, ככה, עושה טיולים, ושם מחפש את הנבואה, שם, ליד הנתות, איפה שירמיהו התנבא, הוא חיפש שם את הנבואה, וכל החיים שלו זה היה לחפש את הנבואה, הוא כתב ספר עצום שנקרא כל הנבואה, הוא בחיפוש אחר הנבואה, כי אומר, עכשיו חזר, זהו, חזרנו לעצמאותנו, אפשר להיות שמח. אז יאללה, בוא נתחיל לעבוד על הנבואה. אבל הוא הסביר גם, ובזה מביא את דברי הרמב״ם, שכדי להיות נביא, זה לא סתם מספיק שתהיה שמח. צריך עוד כמה תנאים. יש עוד כמה תנאים כדי להיות נביא. ומה הם אותם התנאים? חמישה במספרם. חמש תנאים כדי להיות נביא. הראשון ביניהם הוא הכי חשוב, כי בלעדיו זה לא מתחיל בכלל. מה התנאי הראשון כדי שתדעי מישהו נביא? כי... בוא נגיד ככה, היו לנו הרבה משיכי שקר ב... ב... בהיסטוריה, ונביא שקר. וגם היום, גם היום, גם בארצות הברית וגם בארץ וגם בכל מקום, מוצאים אנשים שמתלבשים כאילו כמו נביאים, ומדברים כאילו, ודאב, ודאב, ודרך כלל פונים לאוכלוסייה חלשה, ואומרים להם כל מיני דברים עם פאטוס ככה, וטוב, ואומרים בוודאי, תראה, תראה כמה הוא גדול, תראה, תראה כמה הוא גדול. זה שטויות במצגבניות, והגיע הזמן להביא הגדרות מאוד מאוד פשוטות וברורות. יש אחד, אני, 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 פלטי, אני, אני פשוט על הכיסא. יש אחד, אני לא אגיד את שמו, אה, לא שם ולא שם אמיתי, אדם, כבר שנים פועל, אבל צריך להבין, לפני שהוא התחיל לפעול, שנה וחצי לפני שהתחיל לפעול, הוא היה, יודע, שומר בכניסה, בפאבים ודיסקוטקים, אה, באלת, בן אדם לא למד תורה, לא שום דבר, בסדר, ישראלי, לקרוא, בסדר, נו. לא יודע, כלום, שנה וחצי אבל ממש, מקובל גדול אלוקי, שיש לו כוחות עצומים, והוא מוריד את כל הכישופים, ויודע לעבוד. כמובן שהוא לוקח 3,000 שקל על כל פגישה, אבל זה כדי, אתה, אתה מבין, זה, זה חשוב. ובדרך כלל, אותם האנשים שמתקשרים אליו, היו צריכים לקחת הלוואה כדי לשלם ה-3,000 שקל. נו, זה נורא והיום. והגיע הזמן להביא הגדרות פשוטות. הדבר הראשון, כדי שתהיה נביא, אומר הרמב״ם, אנחנו רואים את זה גם בלכות יסוד התורה, אבל גם בהקדמה לפירוש המשנה, הוא אומר, א', צריך לטעון לנבואה. אם אתה לא טוען לנבואה, אתה לא אומר, אני נביא, כי השם דיבר איתי, זה לא מתחיל בכלל. אז זה נכון שבהתחלה אנחנו משלח אותו לגיס של חברנו ארי, זה נכון, בהתחלה נשלח אותו שם, זה נכון. אבל אם הוא לא טוען לנבואה, אין מה לדבר. הוא לא נביא. ושיהיה ברור, על זה אני עונה לכל חסידי חבד בעולם, טוענים שהרבי מנובביץ' היה גדול, היה, לא, 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 לא טוענים שהוא היה גדול, הוא היה גדול, אבל טוענים שהוא היה נביא. למה? על סמך מה? כי הוא אמר דברים שיקרו, והם קרו בדיוק אמר. אבל זה לא הגדרה של נביא, זה הגדרה של מגיד עתידות, שזה לא מעלה ולא מוריד. מה זאת אומרת? בוודאי שימר Rabbi יודא ל chave้น דברים שוד לא קרו ומיקרו זה ביגל על שהוא תאור וקדוש וביגל שהוא תאור וקדוש הקדוש בוחן נותן לו סיאת הדישמיא גדולה אבל זה עוד לא אומר שהוא נבון זה שאת יודא מה ייקראו בattenד כי יש לך אינטואיציה שמתבררת כנחונה זה לא אומר שזו נבון הרב מילוב אבידש אנ אנ על הקדולותו ועל הקדושותו אנ אנ ממיד פה אבל הרבי אף פעם לא טען לנבואה. הנה, אנחנו אחרי ג' תמוז, אנחנו אחרי 26 שנים להסתלקותו, הרבי לא אמר אף פעם שהוא נביא. לכן, זה לא מתחיל, כל הדברים שהוא עשה, זה גדול וקדוש, אבל זה לא מתקרב לנבואה. אז א', צריך לטעון לנבואה. דבר שני, תנאי שני, צריך להיות ראוי לנבואה. מה זה ראוי לנבואה? אז כאן יש גם הגדרות. הנה, ما זה ראוי לנבואה? צריך ארבע דברים. א', חכם. ב', גיבור. ג', עשיר. ד', כו' קומה. אומרת, טוב, יש להגדרות המוסריות של המשנה, איזה הוא חכם, מה מכל אדם, או איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. אבל גם צריך שהוא חכם, תן לו, לא יודע, משוואה ריבועית, צריך תן לו משוואה עם שתי נעלמים, צריך לפתור, לא יודע לפתור, ת, ת, תן לו מבחן IQ. אם יש לו מעל מאה, אז בסדר, סביבה, אפשר לדבר איתך. יש לו פחות חמישים, זה יודע החמוד, אבל זה לא. בן אדם לא יודע, קרואו כתוב, הוא לא יכול להיות נביא, מצטער למוחמד, אין מה לעשות. זה גיבור, אז נכון שזהו גיבור הכובש את אבל גם צריך שיהיה לו קצת כמה ידיעות בקרב מגע וכדומה. צריך להיות גיבור. וגם אשיר, אז נכון שהעשיר זה סמאר בחלקו, אבל צריך שיהיה לו חלקו. זאת אומרת, צריך שבכל זאת הוא לא יהיה במינוס בבנק. אם הוא במינוס בבנק, זה לא מתחיל, הוא לא נביא. וגם קבע קומה. אה, אתה מטר שישים? <קקק> לא ילך. אתה יכול ללכת לבית ספר לרוח הקודש, אבל לנבואה זה לא יהיה. צריך, ככה, מטר שמונים, ככה, מרשים, שתי מטר, וואו, כל חברה ה-NBA. הם יכולים להתחיל, בסדר? אם לא זה, לא, זה לא הולך. אז זה התנאי השני, ראוי לנבואה. התנאי השלישי, הוא צריך לבוא בשם השם, ולא להביא דברים בשם העבודה זרה. אם הוא בא והוא אומר, אני נביא, כי הבעל אמר שזה זה, זה לא מתחיל. אני בא בשם השם. בסדר? זה ככה. אם הוא בשם ישו, זה לא עובד. תנאי רביעי, צריך שמשהו אומר יהיה לזמן מסוים ולא לדורות. כי הרי לא באו הנביאים, אלא להזיר על תורת משה, זאת אומרת שנביאים שבאים להגיד דברים על תורת משה, כדי להסביר את תורת משה, להחדיר את תורת משה, סבבה. אבל אם הם רוצים להגיד דברים שמנוגדים לתורת משה, מותר להם, חוץ מעבודה זרה אמרנו, אבל כל השר מותר בתנאי שזה לא לדורות. זאת אומרת, אם מישהו בא ואומר, כמו אליהו הנביא בהער הקרמל, אליהו הנביא בהער הקרמל, אומר כך, אומר, טוב, אנחנו נעשה מפרן מי הוא באמת נביא אמת, אני או אתם נביא בעל. אז מחר אנחנו עושים uh, הקרבת קורבן, אתם לבעל, אני לשם, ובואו נראה איזה אש שיורד מן השמיים. זה אסור דהורה איתך חייו קראת. למה? בגלל שזה בזמן בית מקדש, ולכן אסור לעשות אקרבה בבמות. אבל לזמן מסוים, הנביא יכול לעשות את זה. אבל אם פתאום בא פאולוס, עלו הוא שאול מטרס, ואומר, עכשיו, מעכשיו, מבטלים את התורה, כי הרי ישו אמר שלא עם ישראל בשביל השבת, אלא השבת בשביל עם ישראל, אז הוא מבטר עכשיו את השבת, ולא צריך לשמור שבת יותר, אז זהו, זה אתה יודע, זה שטויות, זה לא משלנו. תראה, אז לדבר מה, ולא לדורות? והתנאי החמישי והאחרון, זה שאם עשית את כל זה, וביקשת ממני לעשות משהו שהוא מנוגד לתורה, אז כדי שאני באמת תעשה את זה, אני נותן לך את המבחן האחרון. אז מגיע אוטו מופת. מופת זה נס על טבעי, לא משהו שבפוקס יצא בסדר, נס על טבעי, או אגדת עתידות. רק אז זה מגיע. זאת אומרת, אם מחר אריבה, ואומר לכל חברי היהודים שבניו ג'רזי, אומר, כה אמר השם, יהודי ניו ג'רזי מחר בשעה שתים עשרה כולנו חייבים לאכול מאה גרם חזיר אבל רק מחר בשתים עשרה בשעה אחת לא אז בסדר אז בודקים בודקים את כל התנאים הוא אמר כה הוא אמר שזה השם אותו הוא באמת ראוי לנבואה הוא חכם גיבור עשיר ורקומה וזה סבבה כל זה טוב ואז באמת הוא אמר דברים שהם לזמן מסוים, מצוין, ואז אומרים לו, טוב, אז תגיד לנו איזה משהו, ואז הוא אומר, טוב, אז בסדר, אז תדעו לכם שמחר, 11, בדיוק, יש רעידת אדמה בארגנטינה, טוב, מצוין, בינתיים שמים אותו בכלא, כדי יברח, כי אם מתברך שהוא נביא שקר, נסכול אותו, או ואז מחכים מגיעה שעה עשר ארי מתחיל להזיע כי כל הסיסמוגרפים לא אמרו שום דבר, לא גילו שום דבר עשר וחצי לא קורה שום דבר בארגנטינה הוא מתקשר לחברים שלא שם <coughs> הכל סבבה עשר חמישים וחמש לא קורה כלום, חמישים ושבע הבן אדם כבר איבד שתי קילוזיה חמישים ותשעה לא קורה כלום אחת עשרה, BREAKING NEWS לא, לא, לא יאומן מה רעידת אדם המטורפת בארגנטינה, הוא מתחיל ללשום לרווחה, פותחים לו את השערים, אומרים לו שכוייך כבוד הנביא, ואז כולם הולכים למשחתה של הגוי, קונים מהגרם חזיר, ואז בשעה 12, אז לא נתן מתכון, הנביא הוא יכול לאכול את זה איך שאתה רוצה, בייקון או, או איך שאתה רוצה, אתה מברך שלוש ברכות, קודם כל, ברוך אתה ה' אלוקנו מלך הולם, אשר כידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע אל דברי הנביא, כי הרי זה מצווה, אליו תשמעון כתוב בתורה, ואז אתה מברר שהכל נהיה בדברו ושחיינו. בסדר? ואז אתה עושה את זה. אז זהו, הם חמישה תנאים של הנבואה. אבל צריך להבין, כל המקור של הדברים האלו הם בתורת ה' יש, הפעם זה לא בא לסולם בשם מישהו אחר, זה בא לסולם עצמו. היה אומר על הפסוק, בפרשת משפטים, ואם במחתרת ימצא הגנב, בגידי דין גנבה. זה אומר יש הבדל בין מי שגונב ברשגלי, ומי שגונב במחתרת. אז היה אומר, אם במחתרת ימצא הגנב. מה זה במחתרת conservative отдικתות? אומר, למה? כי אם במחתרת, מה זה תרת? זה כתוב תורות. אז הוא אומר, מי ששם את המח, לפני התורות, אז הוא גנבה, זה גנב. מה זאת אומרת? יש ממחט נביאים. יש ממחט נביאים בשמם. הרי הנוצרים הם חושבים שהנביאים זה מעל התורה. הם חושבים שישעיהו, ירמיהו זה, זה משהו יותר גדול ממשה. תשאלו כל נוצרי, הוא, הוא מתפלא מדברי הנביאים, דברי התורה הפחות. אנחנו יודעים שיש קודם כל תורה שברתב ותורה שבעל פה שבאים ממשה, והנביאים באו רק להזיר על זה. אבל מי ששם את המח לפני הטרת, לפני הטורות, מי ששם את הנביאים לפני... זה גנב. הוא גנב אורות. הוא גנב אורות משלנו. צבן, צריך להבין את הדברים האלו. אז הנבואה, באמת, זה הכישור והחיבור הבלתי אמצעי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן הנבואה זה שמיע. והידבר השם אל משה למה, אתה שמעת את זה. שמה ישראל, בעוד שהפילוסופיה, החכמה, זה ראייה, לכן הפילוסופים ביוונית, מדברים על אספקלריה, זאת אומרת מראה, ראייה, הראייה היא אימפרסונלית, כשאני מסתכל, שדה הראייה שלי כל כך גדול, הוא לא מפוקוס, אבל השמיעה, בתור רעש גדול, אני יכול לשמוע את דברי אשתי, כדאי אגב, שאני אשמע את אם לא, אני אקבל על זה בראש. נכון, נכון, אנחנו מכירים את זה. לכן הנבואה, עכשיו אנחנו יודעים מה זה. רק נשאר לנו להבין שיגם גם אמורה לחזור. ומכיוון שאנחנו הדור שחזר עליו השמחה, מכיוון שנגמרה הגלות, אז אנחנו הדור שעכשיו חייב להתמודד ולהיות ראוי לנבואה. לכן הסדרה שלנו, הסדרה שלנו היא תבוא כדי שנבין שכבר דברים התגשמו. כדי שנהיה מוכנים לקבלת נבואה חדשה. הרי יש דבר אחד שאנחנו כבר יודעים, ובזה אני עומד. יש דבר אחד, נבואה אחת, שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עתיד לתת לנו אותה. הוא עוד לא נתנו אותה, עוד לא אמר אותה, ואנחנו יודעים במסורת ישראל שהיא כן תהיה. אנחנו אומרים זה כל שבת בקדושת כתר. בקדושה של מוסף. מה אומרים? אז היקים, האשכנזים לא אומרים את זה. אבל החסידים והספרדים כן אומרים כתר. ומה אומרים שם? אומרים, הוא אלוהינו, אבינו, המלכינו, משהנו, וגאלנו שנית, ואשמיינו ברחמה אף שנית לעיני כל חי, למור, כאילו שזה פסוק, אבל זה לא פסוק, למור, הן גאלתי אתכם אחר כראשית ליות לכם לאלוהים, אני אשם אלוהיכם. זה, זה לא פסוק, זה לא, זה לא כתוב בתנך, אבל אנחנו יודעים שהוא עתיד להגיד לנו את זה. אז הנבואה עוד תתחדש. אנחנו נבין במהלך השיעורים, מה כבר התגשם, כדי שנהיה עוד יותר מוכנים, להתחדשותה של הנבואה. ואנחנו בטוחים שיהיה התחדשות הנבואה, כדברי הנביא יואל, שאומר, הנה ימים באים, וישפוך את רוחי על כל בשר, ביניכם ובנותיכם ינבעו, זקניכם חלומות יחלמו, בחוריכם חזיונות יחזו. אומר הנביא, כשיבוא יום שהנבואה תתחדש, וזה לא יהיה רק על אחד, על כולם. רק מה? שיהיה הבדלי מדרגות. הזקנים יגיעו למדרגה פחותה של נבואה, חלום. המבוגרים, ביניכם ובנותיכם, יגיעו למדרגה יותר גדולה, שהיא נבואה. אבל הצעירים יגיעו למדרגה הכי עליונה של הנבואה, הילדים שלנו, חזיונות יחזו. יגיעו למדרגה חזון ישעיהו בן המוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים. הנה, זה הדור שלנו, שתסכה בעזרת השם להתחדשות הנבואה, וכדי שנגיע לשם, אנחנו נבין ונוכיר תודה, לקדוש ברוך הוא על כל הדברים שכבר אה, נתן לנו, והתגשם לנו, ולכן אנחנו נהיה מוכנים להתחדשותה של הקרבה, הבלתי אמצעית בין הבורא לנברא, בימירה, בימינו, חזק וברוך. בשבוע טוב, אתולמון. חזק, שבוע טוב. שבוע טוב לכולם. אז euh, אני חייב לרוץ לשיעור אחר, על ספר שמות, אז euh, אני רץ. ביי ביי, חזק וברוך, חבר'ה. תזכו, תזכו לעשות. תזכו לעשות.